0: El incendio de Pujerra que arde desde el miércoles en la provincia de Málaga sigue sin control pero ha mejorado el tiempo y los bomberos han aprovechado la noche para atacar el fuego que ha calcinado ya más de 2000 hectáreas. La mayor parte de los vecinos de Benavís, así como los residentes en Benavigil y Marbella Club han podido volver a sus casas 24 horas después de haber sido desalojados y están pendientes de hacer lo propio los de Montemayor y Belerín Alto en Estepona que siguen fuera de sus hogares puesto que no se ha autorizado su regreso Aún por estar ellos más cerca del incendio La lucha contra las llamas continúa en Sierra Bermeja Donde son casi mil efectivos Los que están trabajando sobre el terreno Afectado por las llamas en labores de extinción, seguridad y coordinación Para tratar de volver a la normalidad lo antes posible El fuego afecta a los municipios de Pujerra, Juzcar, Benavís y Estepona Enseguida les vamos a dar más detalles de la situación Mientras que nos preparamos Además es que no nos queda otra para la ola de calor que se nos viene encima este fin de semana que incidirá especialmente en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y sobre todo en Sevilla.
1: En Canal Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz. Buenos días. Y precisamente por ese calor que se nos viene encima, la temperatura, el tiempo es lo que nos interesa ahora mismo.
2: Pues ya lo habrán notado esta noche, temperaturas significativamente altas en el interior de Andalucía, con aviso naranja activado en Sevilla y amarillo en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén. Van a soplar además rachas muy fuertes de levante en el estrecho. Los cielos van a estar poco nubosos y en Sierra Morena no se descartan chubas ocasionales. Los termómetros llegarán a los 26 grados en Málaga, 31 en Cádiz, 33 en Almería, 36 será la máxima en Granada, Huelva y Jaén, 39 en Córdoba y a 40 llegarán los termómetros en Sevilla.
0: Como les contábamos, el incendio de Sierra Bermeja sigue sin control después de haber quemado más de 2.000 hectáreas. Ahora el viento ha cambiado, ya no sopla el terral y eso va a favorecer el trabajo de los efectivos del Infoca. Los vecinos de Benavís y de dos de las urbanizaciones desalojadas ya han podido volver a sus casas.
2: El subdirector del Centro Operativo, Alejandro García, ha explicado que por primera vez se cuenta con varias horas en las que las condiciones meteorológicas van a favorecer los trabajos de extinción.
3: Ahora tenemos, por primera vez desde, desde que comenzó este incendio, una ventana meteorológica, una ventana de oportunidad para eh, acometer trabajos que sí den fruto.
2: En Benavís, la mayor parte de sus vecinos del centro urbano y los de las urbanizaciones Benavís, Gil y Marbella Club están volviendo de forma ordenada y paulatina a sus domicilios. Prácticamente todos han vuelto ya. Se les autorizaba a partir de las 10 de la noche. Los de Montemayor y los de Belerín Alto en Estepona no han podido regresar ya que sus hogares están más cerca de la zona del fuego. Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, ha destacado el buen trabajo que está haciendo el Plan Infoca y espera que hoy... ...haya buenas noticias. Está trabajando de forma quirúrgica muy bien por parte del Infoca... ...nos podemos sentir todos muy orgullosos... ...del trabajo que están haciendo de forma precisa y pormenorizada... ...espero que mañana podamos seguir dando noticias positivas... ...sobre el incendio de Pujerra. En cuanto amanezca volverán los medios aéreos a descargar agua.
0: Estaremos pendientes, por supuesto, durante toda la mañana de ese incendio y su evolución. El Cuco y su madre han sido condenados a dos años de cárcel por haber mentido en el juicio a Miguel Carcaño celebrado hace 11 años en la Audiencia de Sevilla por el caso de Marta del Castillo.
2: Dijo que no había estado en el piso de Carcaño donde mataron a la joven y tampoco estaba cuando sus padres llegaron de madrugada a su casa. Ahora se confirma que esas dos afirmaciones eran falsas, lo que no se sabe es dónde estuvo realmente. También tendrán que pagar 30.000 euros a los padres de Marta por el perjuicio que le han causado con sus falsos
4: testimonios.
0: El Ministerio de Asuntos Exteriores español estudia denunciar a Argelia ante Bruselas por la ruptura unilateral de relaciones comerciales anunciada por el país magrebí con España.
2: Aunque el suministro de gas no peligra, según el gobierno las relaciones con Argelia se han deteriorado a causa del giro en la posición del Ejecutivo español con respecto al Sáhara y Marruecos. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores.
5: Estamos analizando el alcance las consecuencias prácticas, tanto nacionales como europeas, de esa medida de manera serena, pero también... ...de manera firme...
2: ...precisamente hoy José Manuel Álvarez... ...va a viajar a Bruselas... ...se va a reunir con responsables... ...de la política comercial... ...de la Unión Europea... ...las explicaciones del gobierno... ...sin embargo no son suficientes... ...para el líder de la oposición... ...para Alberto Núñez Feijo... ...que critica que no se haya informado... ...a los partidos políticos... ...de lo que está pasando con Argelia...
0: ...le pediría al gobierno argelino... ...que no haga pagar... ...los efectos de una política internacional... ...improvisada al pueblo español que no tiene responsabilidad. Y lo segundo, al gobierno de mi país. le pediría que nos aclare exactamente qué es lo que está pasando con Argelia, si peligra el suministro y si peligra el precio del gas.
2: Ya hay empresas perjudicadas por la decisión argelina de romper relaciones comerciales con España.
0: La Comisión de Salud Pública ha aprobado la cuarta dosis de la vacuna del COVID para mayores de 80 años y también la vacunación contra la viruela del mono para personas de alto riesgo.
2: Ha sido las dos decisiones tomadas este jueves. Se va a administrar una segunda dosis de recuerdo, es decir, la cuarta en total para la población más vulnerable, sobre todo para personas internas en residencias y mayores de 80 años. También ha aprobado la vacunación tras un contacto con alguna persona que tenga la viruela del mono para quienes tengan alto riesgo de gravedad o de exposición a la enfermedad. En cuanto a los datos, el Ministerio de Sanidad ha confirmado este martes 242 positivos de viruela del mono, son nueve más que el miércoles. Hoy se conocerán nuevas cifras de la evolución de la pandemia del coronavirus.
0: En el Congreso se ha ratificado sin votos en contra el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que amplía los derechos de las empleadas del hogar que ya podrán acceder al desempleo.
2: Recoge entre otros la protección por desempleo de la que hasta ahora no disfrutaban, algo considerado discriminatorio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un grupo de representantes de este colectivo ha celebrado este avance en el exterior del Congreso. Junto a ellas estaba la vicepresidenta Yolanda
6: Díaz. Eh, estamos demostrando que mmm, vale estar en el gobierno para hacer cosas como lo que hoy eh, se ha aprobado y ya lo saben ellas, eh, la norma va a salir rápidamente y sí, vamos a darles todos los derechos en condiciones de igualdad, igual que el resto de los trabajadores y trabajadoras.
0: Y en deportes, victoria de la selección española.
2: Ganó 1-0 a cero a Suiza y llega con las opciones intactas para el partido del domingo ante la República Checa en la Rosaleda, en la Liga de Naciones. Y López Lopetegui seguirá siendo el entrenador del Sevilla. Ya se lo ha comunicado Monchi, el director deportivo, a pesar de las dudas que se habían generado.
0: Así viene el día, enseguida desarrollamos estos asuntos que avanzábamos pero vamos a ver cómo lo recogen los periódicos que ya ha visto, repasado y leído nuestro Javier Moreno, buenos días ¿Qué
7: tal Jesús Beatriz? Buenos días, mismos asuntos en portada, difieren los enfoques, en el diario El Mundo Sánchez pide amparo a la Unión Europea y alarma sobre la inmigración en el país, el gobierno veo que con preocupación el fallo de cálculo con Argelia y en ABC Sánchez alarma a la Unión Europea por su fiasco con Argelia, son los asuntos de apertura en la prensa de andalucía un respiro en málaga hoy el fuego da ese respiro y cuenta que la mochila impidió heridas más graves al bombero con quemaduras en un 10% de su cuerpo ideal de granada la huelga en el autobús urbano reduce hoy el servicio al 30% en las horas punta la plantilla de robert se va a manifestar entre la caleta y la plaza del carmen de 10 de la mañana a 1 de la tarde también el transporte urbano en ideal de jaén cuenta que el ayuntamiento defiende un giro en el autobús urbano que la oposición cuestiona, en diario de Cádiz, el gobierno suprimirá 17 líneas de autobús desde Cádiz a Sevilla y hasta Córdoba. Y más economía, atención a lo que se puede venir con el precio de la gasolina. Leemos en Huelva información que el precio del combustible llegará a dos euros y medio según la patronal andaluza de las estaciones de servicio. El, el incremento del precio del combustible, ya por último, que tiene consecuencias en un sector que nos dio mucha información, muchas noticias y algunas preocupaciones hace unas semanas. Jesús, en Ideal de Almería, la remontada en el precio del combustible amenaza con paralizar la flota pesquera. El ascenso de los precios del gasoil eleva a unos mil euros los costes diarios de salir a faenar, algo que no todos los pesqueros amarrados pueden permitirse y ya está teniendo consecuencias en la flota del puerto de Garrucha ya hay un barco amarrado de los que salen a pescar la gamba roja de, de Almería. Y de ahí
0: nos vamos a la agenda informativa para este 10 de junio y, o sea, estamos en el 41 de mayo. Beatriz Almeda, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tenemos para hoy?
8: Pues que no falten los datos económicos. Hoy también, más de uno además, el Banco de España presenta sus previsiones de crecimiento que van a ser a la baja porque ya lo avisó. Veremos cuánto subió la inflación en mayo con el IPC definitivo que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística. El que adelantó estaba en el 8,7%. Hoy se moviliza el colectivo de celadores del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, en Granada para exigir mejoras para el autobús urbano de Granada. Los trabajadores se van a manifestar desde la Caleta hasta la Plaza del Carmen. Sigue en Baeza la Feria Futuro Oliva. Hoy la visita el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, presenta la operación Paso del Estrecho desde allí, desde el puerto de Motril. Uh -huh. Además, la fragata Numancia zarpa de la base naval derrota para participar en la operación Atalanta. Y esta tarde, a las ocho y media, lectura del pregón del Corpus de Granada a cargo del cantaor Juan Pinilla en el patio del Ayuntamiento.
0: Y la mañana amaneció con Charo Padilla al frente del Club de los Primeros, que nos puedes contar cómo ha ido la mañana, buenos pues días. Mira,
9: buenos días a todos, muy bien, perfectamente, Hoy hemos tenido dos protagonistas que siempre nos enseñan cosas, en Mancha Real está Marco, que es carpintero, eh, pero sobre todo que es carpintero de estructura de sofá. Pero el hombre dice, no, yo voy a progresar, cosas extraordinarias Y se ha apuntado a un módulo sí. para aprender muchas más cosas y ampliar su negocio y me parece fantástico Y hemos estado en Fujirola con Patricia, que es camarera de piso Bueno, eso tiene para escribir un libro Patricia tiene para escribir un libro, ¿no? De, de cómo ha evolucionado todo, de cómo son la gente, de cómo dejan las habitaciones De cómo tiene que limpiarlas, de cómo hace la cama que hace 70, 80 camas diarias y lo perfecta, o sea, esta va a mi casa, o la tuya no sé, la tuya, la mía, y coge mil defectos de cómo se hace la cama, pues ya es impecable. O ¿Sabes? Estas camareras que ponen las sábanas todo derechita y, y, eso, y, y como remeten la sábana, pues eso me he aprendido hoy muchas cosas. Parece más.
0: que lo estuviéramos viendo. Sí. Buen fin de semana, querida. Igualmente, merecido. Querido. ¿El lunes te veo o no? Sí, por favor. Vale, vale.
9: Si sí, no te preocupes, ya te avisaré cuando vaya a faltar que tenga unos análisis <risa>
0: pendientes. La
4: teoría es que esta noche debería Tirarme de cabeza, va tu
0: boca, Volverte loca y quitarnos la... Pongamos un poco de música, la que nos llega de Canal Fiesta Radio, Lérica, eh, es quien nos da, ¿cómo es el título? La teoría.
2: La teoría. La
0: teoría, la teoría. La teoría nuestra hoy en el programa es estar muy pendientes, como pueden imaginar, de lo que vaya ocurriendo en el incendio, cuando amanezca, cuando vuelvan a actuar los medios aéreos. Trataremos buena parte de nuestro programa de estar pendientes de ese asunto. Hoy vamos a iniciar la ronda de entrevistas con los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Será cada día a partir de las nueve, a partir de hoy, eh, a las nueve y cuarto. Hoy comenzamos con la entrevista a Teresa Rodríguez, ...candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta... ...ya digo, a partir de las 9 y cuarto... ...a las 10 de estará aquí Joaquín Moel, para atender a todos los oyentes... ...tiene cola, tiene cola de gente esperando... ...para oír sus dudas, preguntas, consultas, lo que quieran... ...y luego vamos a recibir la visita de Tomás de Perrate... ...este hombre es de ADN perfecto en lo flamenco y en lo gitano hijo de Tomás Perrate, primo hermano del Lebrijano, entroncado con toda Utrera y su gente, y que ha hecho un disco, se llama Tres Golpes, donde escuchen este cante, la chacona, un cante del siglo XVIII, cante de negros, que miren cómo suena en la voz de Perrate. La chacona eh, de ida y vuelta en la voz de Ferrate. que bien suena, ¿verdad?
2: Déjalo, que estamos a viernes. Dejalo. Suena Un más. de maravilla. Un es más, el Victor.
0: Tom Wise del flamenco. Bueno, también les anuncio que vendrá otra artista muy querida nuestra, como es Pastora Soler. O sea, que vamos a tener una mañana, como apuntaba Beatriz, con cuerpo ya de viernes y de fin de semana. Pero ahora sigue la información, así es que permanezcan atentos. La mañana de Andalucía.
6: Si para empezar a trabajar en tu empresa, todos han hecho antes una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Haznos una entrevista y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Solicítala en bancosabadell.com barra entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
7: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía. La Mañana de
0: Andalucía
2: Canal Sur Radio Seis y casi diecisiete minutos tras una noche de intenso trabajo con más de mil efectivos desplegados por tierra, continúa activo el incendio forestal que afecta desde el pasado miércoles a tres localidades malagueñas, Apujerra, Juzcar y Benavís. Con las primeras luces del día se prevé la salida de los medios aéreos hasta las nueve de la pasada noche, intervinieron un total de 23.
7: Los técnicos que trabajan para el control y extinción de este fuego creen que por primera vez desde que comenzó el incendio ...la meteorología ofrece la oportunidad de que las labores den resultados... ...se trabaja especialmente en los focos de las zonas norte y sureste... ...hasta ahora son casi 2.200 las hectáreas afectadas por el fuego... ...anoche se autorizaba la vuelta ordenada y paulatina a sus casas... ...de la mayoría de desalojados de forma preventiva en el casco urbano de Benavís... ...según la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible de la Junta Carmen Crespo...
2: Una noticia positiva dentro de estos días de incendio tan dificultoso es que se acaba de realojar Benavís, todavía no Montemayor, pero bueno, eso es una magnífica noticia porque es el grueso de las 2.000 personas que están desalojadas, hemos eh, comentado ya el tema con el alcalde de Benavís y también con el presidente de la Junta de Andalucía y van a volver paulatinamente las personas a su casa.
7: El bombero hospitalizado en el hospital regional con quemaduras en el 10% de su cuerpo se encuentra fuera de peligro. La investigación sobre el origen del incendio está a cargo de la Guardia Civil, que será la que determine si ha sido intencionado y cuántos focos se han producido. El fuego se originó en el término de Pujerra y ha Afectado al paraje La Resinera, una zona inaccesible por tierra y con una densa arboleda de castaños.
2: Les contamos también que la Guardia Civil y la Policía Nacional investigan la desaparición de un hombre de 42 años y de sus dos hijos, que tienen 10 y 13, después de que se perdiese su rastro el pasado 16 de abril en el municipio almeriense de Elegido.
7: Los tres pudieron estar en, o pudieran estar en Granada y en su área metropolitana, según ha informado en sus redes sociales la policía local, que pide que se contacte con la. Fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de tener cualquier dato sobre su paradero. Antonio Manuel Perdigón Bermúdez, de 42 años, mide unos 70 metros y pesa 90 kilos. Tiene complexión normal, pelo castaño y ojos marrones. Sus hijos son de complexión corpulenta, tienen pelo castaño y corto y los ojos marrones. Héctor, de 13 años, mide un metro y medio y pesa 60 kilos, mientras que Manuel, de 10 años, mide 1,40 y pesa 50 kilos.
2: De las últimas horas también este suceso: un hombre de 79 años ha fallecido en el incendio de su vivienda en la calle Enrique Mensaque de Sevilla, en el barrio de Triana. Su mujer de 78 ha sido rescatada y trasladada por el 061 en estado crítico a un hospital. Estaba en parada cardiorrespiratoria y con múltiples quemaduras en su cuerpo. Se investiga ahora qué pudo provocar el inicio de ese incendio. Y también pues el fuego y el fuego de Málaga, de la sierra y sus consecuencias se colaba ayer en la agenda de los candidatos a la Junta de Andalucía. Hoy Juan del PSOE va a estar en Sevilla, hasta Almería, ya se va Juanma Moreno. En Madrid estará este viernes el candidato de Ciudadanos Juan Marín. La candidata de por Andalucía Inmaculada Nieto firma en Jaén un contrato programa en defensa del Olival y también en Jaén estarán Macarena Olona y Santiago Abascal de Vox. Tras la entrevista aquí en la mañana de Andalucía la candidata de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez se reúne con la coordinadora de la Escuela Pública Gaditana. Hoy precisamente este viernes se cumple una semana de la campaña quedan nueve días para las elecciones y se presenta un intensísimo fin de semana por delante con la agenda de los candidatos cargadas de actos en los que van a estar arropados por los líderes nacionales de las distintas formaciones. Este jueves algunos de los candidatos se han desplazado hasta el puesto de mando avanzado del incendio de Málaga, pero por la tarde los cabezas de lista de PSO y PP retomaban sus agendas en Almería y en Granada. Por Andalucía también elegí Almería. Los candidatos de Ciudadano y Vox no han tenido actos de campaña. Con el resumen, Carmen Rodríguez Garzón.
9: Elecciones
0: al Parlamento de Andalucía 2022. Crónica de campaña en
5: Canal Sur Radio.
4: El candidato del PSOE Juan Espadas en un mitin en Almería ha hablado de inmigración y ha defendido una sociedad incluyente, solidaria y diversa frente a las propuestas de Vox de expulsar a los que vienen a buscar una vida mejor.
5: Y lo digo en esta tierra especialmente, ...en la que me duele, los votos en muchos municipios de esta provincia... ...a un partido político que el otro día en el debate dijo lo que dijo... ...y trabajaré como presidente del gobierno de Andalucía... ...porque Andalucía siga siendo una tierra solidaria, incluyente... ...en la que cada vez que un ciudadano viene a esta tierra... ...y viene de otros países, es un trabajador o trabajadora con derechos".
4: Espadas ha vuelto a cargar contra Juanma Moreno por pedir... El voto de los socialistas.
5: Que sigue LR que R, está pesadito pidiéndole el voto a los socialistas y diciendo que él se ve como Macron. Fijaros, Macron jamás hubiera acordado nada con la ultraderecha. Macron paró a la ultraderecha. El señor Moreno Bonilla pactó con la ultraderecha.
4: Y también en ese acto público el candidato del PSOE ha apostado por dotar a las universidades andaluzas de financiación suficiente para que puedan seguir siendo motor económico de la sociedad.
5: Que si no es porque nos pusimos flamenco no se para la imposición del modelo de financiación de universidades que el señor Moreno y el señor de Ciudadanos tenían preparado. Que parece que le sobran las universidades que se han convertido en el motor y en el centro de oportunidades de sus provincias. Le sobra la Universidad de Jaén, le sobra la Universidad de Huelva, le sobra la Universidad Pablo de Olavide o, ¿por qué ya no, también la Universidad de Almería?
4: En Churriana de la Vega, en Granada... ...el candidato del PP, Juanma Moreno... ha ...advertido de que si gobierna el PSOE... volver a implantar el impuesto de sucesiones... ...rechazando que se haya beneficiado... ...a los más ricos... ...se comprometía a más rebajas fiscales.
3: Otros que se presentan a estas elecciones... ...no han dicho de una manera clara... ...que yo quiero agradecer... ...ya han dicho que si tienen la posibilidad de gobernar... ...van a volver a poner el impuesto de sucesiones... ...y donaciones en Andalucía... ...yo lo que tengo claro... ...es que en materia fiscal no se puede ir para atrás.
4: Juanma Moreno ha acusado al gobierno de Sánchez de no hacer nada... ...mientras familias y empresas andaluzas sufren las subidas de precios.
3: Tenemos que intentar cuanto antes cambiar las políticas en el gobierno de España... ...porque vaya tele. Estas son unas elecciones andaluzas y aquí decidimos el futuro de Andalucía... ...y mientras tanto tenemos un gobierno, venga Falcon para arriba, venga Falcon para abajo... Venga, foto, qué guapo soy.
4: E insistía el candidato del Partido Popular en lo importante de conseguir una mayoría suficiente, dice Moreno, que saben ya cómo gobernar.
3: Sabemos lo que tenemos que hacer el primer día de gobierno, pero sobre todo hay algo que destaca sobre los demás. No solo tenemos hambre, hambre, gana, pasión, fuerza, ilusión y todo eso lo tiene el Partido Popular de Andalucía.
4: El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, suspendía este jueves los actos de campaña por el incendio de Málaga, pero los cabezas de lista de la formación naranja han venido insistiendo en el mensaje de que los cambios importantes que se han producido en Andalucía ...han sido posibles gracias a Ciudadanos... ...lo decía en Algeciras Rocío Ruiz... ...que ha puesto como ejemplo... ...un proyecto paralizado desde hace años... ...como la Ciudad de la Justicia.
9: Mejoras todas hechas... ...desde la Consejería de Ciudadanos... ...en el Gobierno de Andalucía... ...que es una Consejería de Ciudadanos... ...la Consejería de Justicia... ...y que se harán en realidad... ...evidentemente sobre todo este proyecto... ...de Ciudad de la Justicia de Algeciras... ...siempre que Ciudadanos... ...que será la única garantía que se haga realidad... ...pues siga en el Gobierno de Andalucía".
4: Marta Bosque, la número 2 por Sevilla, destacaba en Lebrija el trabajo que se ha hecho en empleo y en economía.
8: Sino que también podemos sacar pecho ahora de que somos la primera comunidad autónoma en número de autónomos, la segunda en creación de empresas y eso se debe sobre todo bueno, a nuestro músculo productivo como a personas como Doming que son capaces de estar para adelante, de poner en funcionamiento pero también obviamente tenemos que decir que gracias a las políticas que afortunadamente se han llevado a cabo en esta legislatura por pues las consejerías naranjas de ciudadanos como es Economía o
4: como en Almería, la candidata de Por Andalucía y Manieto ha defendido las políticas de inmigración y de igualdad y ha pedido el voto para lograr un gobierno progresista y andalucista rosa rico.
8: Frente a la criminalización de la población migrante y los discursos que no reconocen la violencia machista que Inmaculada Nieto ha calificado de ruido hecho a propósito por los partidos de derechas, por Andalucía pide reflexionar sobre los derechos alcanzados por nuestra sociedad.
6: Que os está haciendo daño este clima de crispación, esta polarización, estos mensajes apocalípticos que se lanzan sobre cómo se vive en Almería sobre cómo es vuestra relación con la población
8: inmigrante. Ha asegurado que por Andalucía defiende a las mujeres que trabajan en los
2: servicios esenciales.
6: Van a levantar la cabeza y van a sacar para adelante estas elecciones porque van a votar esta candidatura. La candidatura de las condiciones
2: de vida y de trabajo dignas. La candidatura de la gente que en el gobierno de España está tomando las decisiones en beneficio de la mayoría social.
4: La candidata de Vox, Macarena Olona, cancelaba su agenda electoral este jueves para desplazarse a Pujerra. Desde hoy, durante todo el fin de semana, los de Vascal han organizado varios mítines por toda Andalucía. El líder de la formación estará hoy en Jaén con Olona, como ya lo hizo el pasado fin de semana en Sevilla.
9: Andalucía siempre ha sido leal a España, siempre callada
2: esperando su momento. Y eso es lo que hemos tenido en Andalucía como pago a nuestra lealtad. Habernos convertido en un territorio de España no ya de segunda, sino de auténtica tercera categoría.
5: Si hay alguien que va a defender el campo, a los obreros y que va a defender a los compatriotas más débiles en España, ese partido
0: es Vox. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Canal Sur Radio. La Mañana de Andalucía.
2: Un último apunto antes de llegar a la información del deporte, el Congreso de los Diputados ha avalado el decreto para limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad, un mecanismo que reducirá el precio de la luz durante los próximos 12 meses. Solo han votado en contra de la convalidación Foro Asturias y Nueva Canarias si y el Partido Popular y Vox se han abstenido.
7: La conocida como excepción ibérica empezará a surtir efecto a partir del próximo miércoles. Inicialmente, el impacto será sobre los consumidores acogidos a la tarifa tarifa regulada, que verán cómo se reduce la factura entre un 15 y un 20% pero poco a poco también irá influyendo sobre los que están en el mercado libre nada más aprobarse la medida el presidente del gobierno escribía en Twitter que hogares y empresas van a empezar a notar el ahorro en la factura eléctrica inmediatamente, también en esta crisis añadía Pedro Sánchez en Twitter, proteger a la ciudadanía y al tejido productivo es la prioridad del gobierno.
2: Ahora sí llega la información del deporte con Kiko Canterla, cuéntanos
10: La selección española se impuso por cero a una Suiza en partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones. El gol de Sarabia en el minuto 13 bastó para dar la primera victoria al equipo de los Enrique, que no ofreció la imagen que se espera, pero coge aire antes de medirse este domingo en la Rosaleda a la República Checa. lo Lopetegui seguirá al frente del banquillo de Sevilla la próxima temporada. El técnico y Monchi trabajan ya la confección del nuevo plantel, después de que ambos mantuvieran este jueves un nuevo encuentro para despejar cualquier tipo de dudas. Los Betis tiene contrato en vigor hasta 2024 y la plantilla sabe ya que seguirá sus órdenes. El Almería está muy cerca de convertir en gigante la venta de Darwin Núñez al Benfica hace ahora dos veranos. En su día el club andaluz ingresó 24 millones de euros y se guardó el 10% de una plusvalía en caso de futura venta, algo que está a punto de producirse. Su más que probable traspaso a Liverpool Inglés en una operación cifrada en 100 millones de euros reportaría a la Almería 10 millones más.
1: Humor, ingenio, música en directo,
5: entrevistas. Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara. Este domingo
1: en la medianoche.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esa hora vamos a recordarles en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Beatriz Galeano El incendio de Pujerra sigue sin control, pero mejora el tiempo y los bomberos aprovechan esta noche para atacar el fuego que ha calcinado más de 2.000 hectáreas.
2: La mayor parte de los vecinos de Benavís ya han podido volver esta noche a sus casas y están pendientes de autorización los de las urbanizaciones de Montemayor y Belerín Alto.
0: La ola de calor extremo golpeará hoy de lleno a Córdoba, Huelva, Jaén y sobre todo Sevilla.
2: Meteorología ha activado avisos por calor desde las 12 de este mediodía a las 8 de la tarde en estas cuatro provincias se van a alcanzar temperaturas en torno a los 38, 39 y 40 grados en Sevilla.
0: Dos años de cárcel y 30.000 euros de multa para el cuco y su madre por mentir en el juicio de Marta del Castillo.
2: Queda probado que ambos acordaron una versión coherente de los hechos para exculpar al cuco y alejarlo del piso de Miguel Carcaño. No entrarán en la cárcel de momento porque la sentencia puede ser recurrida. Y
0: finalmente entra en prisión de manera voluntaria María Salmerón para cumplir nueve meses de cárcel por incumplir el régimen de visitas de su hija.
2: La joven no Quería ver al padre condenado por violencia machista, no han prosperado ni las peticiones de indulto ni los recursos presentados.
0: Una mujer de 35 años ha sido asesinada en Soria, es la decimonovena víctima mortal de la violencia machista en lo que llevamos de año.
2: Deja una hija de 8 años y ya son 18 los niños que se han quedado sin madres en la primera mitad de este año. El presunto agresor es su pareja sentimental, huyó, pero la policía le ha dado alcance.
0: Sanidad autoriza una nueva dosis contra el COVID para los mayores de 80 años y los internos en residencia Posiblemente para después del verano.
2: También va a prescribir la vacuna contra la viruela del mono a los contactos estrechos de casos confirmados. Queda descartada una campaña para inmunizar a toda la población.
0: El ministro de Exteriores viaja hoy a Bruselas para coordinar una respuesta rápida a la crisis con Argelia.
2: José Manuel Álvarez no cree que la ruptura unilateral del tratado de amistad afecte al suministro de gas que está asegurado por contrato hasta 2032. Los bancos mantienen congelados todos los pagos y cobros con España.
0: El Congreso ratifica el decreto que pone tope al gas para abaratar el recibo de la luz. La rebaja
2: se empezará a aplicar el miércoles y los 10 millones de clientes con tarifa regulada van a notar un descenso en la factura de entre el 15 y el 20% según los cálculos del gobierno.
0: Medio millón de empleadas del hogar tendrán más derechos desde ahora.
2: El Congreso ha ratificado por unanimidad el convenio que las equipara con otros trabajadores. Es un primer paso que les supone una prestación de desempleo, el aviso de despido con 15 días de antelación y periodos de descanso. El
0: Banco Central Europeo pone fin al dinero barato después de 11 años de tipos cero. Subirá el precio en julio un cuarto de punto para frenar la inflación desbocada.
2: Prevé que el año acabe con la inflación en el 6,8% por efecto de la guerra y no descarta volver a subir los tipos en septiembre. Una de sus consecuencias será la subida de las hipotecas.
0: Hoy es la festividad de San Asterio. Fue el primer cristiano en condenar el arrianismo como herejía, le plantó cara. Es su nombre Asterio de rey griega que quiere decir el que brilla como un astro. Con oh, que habla de
2: nombres que se han perdido, Asterio. ¿no? Porque Asterio.
0: Pero claro, están los que ya sabemos, los que traen <risa> las series de telenovela. <risa> Asterio es un nombre bonito. Es
2: bonito, suena muy bien.
0: Asterio, Asteris. Ah, de ahí vendrá, ¿eh? de, ahí, de ahí vendrá, supongo, el que brilla Tal día como hoy, hoy tenemos un nacimiento y una muerte en el recuerdo de las efemérides Tal día como hoy, de 1876, nació Aníbal González Álvarez Osorio, arquitecto español Que con el paso del tiempo fue reconocido, ya saben ustedes, fue el artífice de la Sevilla del 29 y de hace tan solo unos años, no tanto, poco, más bien poco, poco, se le elevó, se le puso un monumento en la Plaza de España sí. mirando a la, a ¿A la, la plaza, plaza, a su obra. Sí, a su obra. Tantas obras como hay, incluso en Andalucía hay obras suyas porque él diseñaba y a veces sin ni siquiera visitar las obras, que era lo que hacían los arquitectos. De aquella, se llevó una, de cantidad, una
7: cantidad de contratos para esa exposición, casi todo el parque sí. de María Luisa lo diseñó él
0: Luego criticaron su regionalismo, sí. pero en fin, sus obras ahora son muy valoradas Aníbal González, recuérdenlo Tal día como hoy, en cambio, 1926, un tranvía atropellaba en Barcelona al arquitecto Antoni Gaudí Creador de la Sagrada Familia, el hombre que con su sueño hasta vivía allí mismo sí. Sin moverse de la Sagrada Familia, allí vivía, allí comía Y va, y al salir de misa, un tranvía se lo llevó por delante y la cita del día eh, Me he ido para que no haya eh, Comparaciones Ayer era 400 años antes de Cristo Hoy 500 y pico años antes de Cristo Confucio Ave
10: Confucio
0: Filósofo chino decía En un país bien gobernado Debe inspirar vergüenza la pobreza En un país bien gobernado Debe inspirar vergüenza la pobreza Confucio filósofo chino. Ahí lo dejo. Ay, sí, déjalo Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa, lectura de prensa del día que nos hace Gabriel. Y hoy Miren.
7: Jesús, Beatriz, se habla de otro tipo de, de, de pobreza. Bueno, en este caso no llegamos a tanto, pero lo del combustible no sabemos hasta dónde va a llegar en este mes de julio. Hoy hay varios titulares en la prensa, en la prensa de Andalucía, lo comentábamos hace un ratito en el avance a las 6 y, y 10. Mira, en Ideal de Almería está esta historia que veremos en qué termina, ¿no? La remontada en el precio del combustible. I'm <laughs> ...amenaza con paralizar la flota pesquera... ...a ver, vamos a contarlo... ...uno de los nueve barcos que trabaja la gamba roja... ...desde el puerto de Garrucha... ...ya se ha amarrado a, las muelle, a los muelles... ...y otros estudian hacerlo de forma inminente... ...esto va entre comillas... ...no podemos tener 6.000 euros de gasto a la semana... ...hemos tenido que reducir el número de trabajadores por barco... ...de 7 u 8 a los 3 que vamos ahora... ...es el relato de Gaspar Jiménez... ...que es el patrón mayor... ...de la cofradía de pescadores de Garrucha... ...no tardaremos en parar asegura... Por su parte, José María Gallard, que es el presidente de la Federación de, de Cofradías. En fin, esto es lo que, lo que se apunta sobre la gamba roja de, de Almería. En Huelva Información hemos leído también una, un vaticinio de por dónde puede ir el precio del combustible. Dice que llegará a los dos euros y medio, según la patronal andaluza de las estaciones de servicio. Habrá que estar, por tanto, muy atentos a este asunto. En Málaga, hoy, un respiro. ...fotografía toda página, el respiro que da, el fuego... ...y cuenta también que la mochila impidió heridas más graves al bombero... ...con quemaduras en un 10% de su cuerpo. Otros asuntos locales, en la prensa de Andalucía, por ejemplo, en Ideal de Granada... ...cuenta que la plantilla de Robert se va a manifestar hoy entre la Caleta y la Plaza del Carmen... ...va a ser, atención a quienes estén hoy en, en Granada, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde... Añade, titular de apertura, la huelga en el autobús urbano reduce hoy el servicio al 30% en las horas punta. Atención, por tanto, en Ideal de Jaén, también transporte urbano, el ayuntamiento defiende un giro en el autobús urbano que la oposición cuestiona. Cuenta que el equipo de gobierno del ayuntamiento de Jaén destacó ayer en la comisión de transparencia el giro desde el anacronismo y la precariedad, hacia la progresiva modernización del servicio del autobús urbano. Por su parte, el Partido Popular pide con urgencia una encuesta a pie de calle, es decir, quiere que los ciudadanos de Jaén se pronuncien y que digan lo que está pasando y cómo lo perciben. En Diario de Cádiz, acciona, renuncia al contrato de limpieza tras cuatro años de polémica. En el Día de Córdoba, Cobap invierte 25 millones en un plan pionero de energía verde y en el Diario de Sevilla, este asunto que venimos contando desde ayer, cuando se conoció la sentencia el cuco y su madre condenados a dos años de cárcel por el caso Marta del Castillo
0: Ahí dejamos esas reseñas de la prensa, sigue ahora la información en Canal Sur Radio
1: La mañana de Andalucía
6: con Jesús Vigorra Por la brisa del mar, todo seis
2: y casi cuarenta minutos. Hoy en la actualidad siguen las relaciones con Argelia. El Ministerio de Asuntos Exteriores español estudia denunciar a Argelia ante Bruselas por la ruptura unilateral de relaciones comerciales anunciada por el país Magrebí con España.
7: Aunque el suministro de gas no peligra, las relaciones con Argelia se han deteriorado a causa del giro en la posición del gobierno español en relación al Sáhara y Marruecos. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
5: Como les digo, estamos analizando el alcance, la consecuencias prácticas, tanto nacionales como europeas, de esa medida, de manera serena, de manera constructiva, pero también de manera firme en la defensa de los intereses de España, de los españoles y de las
7: empresas españolas. Precisamente hoy, Álvarez viaja a Bruselas para reunirse con responsables de la política comercial de la Unión Europea.
2: Y es que la crisis abierta entre España y Argelia no es un asunto menor para la Comisión Europea. Su portavoz, Nabila Masralli, pide a Argel que revierta esta situación.
8: Es extremadamente preocupante. La solución debe encontrarse con diálogo entre las partes. Esperemos que en nombre de su sólida y larga colaboración, Argelia reconsidere de su decisión y trabajé con España para superar los desacuerdos
2: actuales. Las explicaciones que ha dado el gobierno, que ha dado el ministro de Exteriores, no son suficientes para el líder de la oposición, para Alberto Núñez Feijó, que critica que no se haya informado a los partidos políticos de lo que está pasando con Argelia y si peligra el precio o el suministro del gas. Pero Feijó también se ha dirigido directamente a las autoridades argelinas, les pide que no hagan pagar a los españoles los fallos del gobierno.
0: Le pediría al gobierno argelino que no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español que no tiene responsabilidad.
2: Bruselas ha pedido a Argelia que de marcha atrás y restablezca relaciones con España, se lo estamos contando, pero ya hay empresas perjudicadas por la decisión argelina de romper esas relaciones comerciales con nuestro país. Por ejemplo, la empresa sevillana MC Puarza, que fabrica sensores, es una de ellas. Eugenio Barroso es su consejero delegado.
3: Tenemos en este momento pues, una serie de envíos eh, preparados para sacarlos mañana pasado y en este momento pues, no sabemos cuáles son las implicaciones, siendo así que las consecuencias son muy graves, lógicamente.
2: Andalucía es la tercera comunidad española en exportaciones a Argelia, vende principalmente combustibles y aceites minerales, cobre y abonos, entre otros productos. Si nos situamos ahora en el Congreso después de una compleja tramitación y de una votación ajustada el proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo ha sido aprobado en el Congreso y se inicia ahora su trámite en el Senado. El objetivo es que cada mes empresas y trabajadores en el marco de la negociación colectiva hagan aportaciones a una hucha para completar sus prestaciones. Marga Utrera. Es un compromiso adquirido con Bruselas, de cuyo resultado el ministro Escriba se ha mostrado muy satisfecho. Ha destacado los incentivos introducidos, como deducciones en el impuesto de sociedades, de hasta 400 euros en la cuota a la Seguridad Social y hasta 8.500 euros en el IRPF para los asalariados.
5: Esto lo que hace es ofrecer a muchísimos millones de personas, trabajadores, autónomos, una nueva forma de ahorro mucho más atractiva. La enmienda
2: de Unidas Podemos para el destope de las fases máximas de cotización ha quedado finalmente excluida. Sobre el acuerdo anunciado por los morados para impulsar este punto, Escriba asegura que se abordará cuando finalice la modernización del régimen de autónomos y sin salirse del guión establecido. Tenemos
5: el marco de referencia estricto que nos marcan dos cosas, la recomendación del pacto de Toledo y la reforma en el plan de recuperación. El ministro ha reprochado al PP su voto en contra, a pesar de
2: haberse recogido algunas de sus propuestas. También lo han rechazado los socios de investidura, excepto Bildu, que se ha abstenido. A favor han votado Ciudadanos, PNV y PDCAT. Okay. <laughs> No menos importante ha sido la ratificación en el Congreso sin votos en contra del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que amplía los derechos a las trabajadoras del hogar.
7: Recoge, entre otros, la protección por desempleo de la que hasta ahora no disfrutaban, algo considerado discriminatorio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un grupo de representantes de este colectivo han celebrado el avance en el exterior de la Cámara Baja. Junto a ellas ha estado la vicepresidenta Yolanda Díaz.
11: Hoy es un día grande. Eh, estamos demostrando que eh,
6: vale estar en el gobierno para hacer cosas como lo que hoy eh, se ha aprobado y ya lo saben ellas, eh, la norma va a salir rápidamente y sí, vamos a darles todos los derechos en condiciones de igualdad, igual que el resto de los trabajadores y trabajadoras y creo que lo más importante es que son ejemplares porque nos han dicho que luchando eh, sí avanzamos en derechos
2: temas judiciales ahora el Cuco y su madre han sido condenados a dos años de cárcel por haber mentido en el juicio a Miguel Carcaño celebrado hace once años en la audiencia de Sevilla también por el caso Marta del Castillo también tendrán que pagar treinta mil euros a los padres de la joven por el perjuicio que le han causado con sus falsos testimonios. La
7: juez recoge como hechos probados que los padres del Cuco antes de declarar en el juicio por el asesinato de Marta se pusieron de acuerdo para realizar una declaración concordante y coherente a fin de dar cobertura a la actuación de Francisco Javier durante la noche y la madrugada del día 24 de enero del año 2009 todo ello a sabienda de que faltaban a la verdad y sin importarle ...los perjuicios que ello podía originar a la familia de Marta del Castillo. Las dos mentiras que pudieron cambiar el caso fueron la primera. El Cuco mintió cuando dijo que no estuvo en el piso de Carcaño... ...y tampoco estaba en su casa cuando llegaron sus padres de madrugada. La pregunta que se plantea ahora entonces, ¿dónde y qué hizo el Cuco aquella noche?
2: También la sevillana María Salmerón ha ingresado voluntariamente en prisión... ...para cumplir los nueve meses de cárcel a los que fue sentenciada... ...por incumplir el régimen de visitas de su hija. La joven no quería ver al padre condenado por violencia machista. Y el número de mujeres asesinadas por sus parejas o expareja en España en lo que va de años se eleva ya a 19 tras el asesinato de Soria, en Soria de Dolimar. Tenía 35 años, deja una hija de 8. su presunto agresor está ya detenido.
7: La delegación del gobierno contra la violencia de género ha confirmado este caso como crimen machista después de, la de que la víctima pidiera auxilio a un familiar presente en el lugar de los hechos. El ahora arrestado huyó del domicilio, pero pudo ser localizado poco después. Aún no prestado declaración. El gobierno castellano-leonés ha guardado un minuto de silencio y ha informado de que será un familiar quien se hará cargo de la menor. Mientras tanto, en Valencia se sigue buscando al compañero sentimental de la mujer, acuchillada mortalmente en Alcina.
2: Y en Alaurín de la Torre, en Málaga, dos menores han disparado a una menor que se encontraba en el patio del colegio donde estudia. Los menores, al parecer, lo que querían era gastarle una broma. El alcalde de Alaurín, Joaquín Vilanova, nos ha contado que detrás de este episodio están dos menores.
5: Niños cobardes, los niños responsables que han cogido una escopeta de plomo y han cogido y se han dedicado a, como a querer gastar una broma, ¿no? Y al final pues ha habido una lesión, pero yo no creo que sea grave, vamos.
2: Este viernes se van a conocer nuevos datos de la evolución de la pandemia del coronavirus. Los últimos, los del martes, marcaban una ralentización en la caída de casos. La Junta notificó 3.100 nuevos positivos y una tasa de incidencia de 306 casos, 30 menos que los datos de hace una semana. Se han mantenido, eso sí, las cifras de hospitalizados desde el viernes pasado. Hay 578 personas ingresadas en los hospitales de Andalucía. Ayer se reunía en la tarde de ayer la Comisión de Salud Pública que ha revisado las situación actual del coronavirus y también la de la viruela del mono.
7: Se ha aprobado la administración de una segunda dosis de recuerdo contra el COVID para la población más vulnerable, sobre todo para personas internas en residencias y mayores de 80 años que recibirían así su cuarta dosis. También ha aprobado la vacunación post exposición contra la viruela del mono, priorizando la inoculación para personas con alto riesgo de gravedad o de exposición a la enfermedad. No se recomienda poner la vacuna preexposición aunque esto podría cambiar en función de la evolución del brote.
2: También el Ministerio de Sanidad ha comunicado los datos de la viruela del mono en España. Se le van a 242 los casos que ya están confirmados, la mayoría de ellos en Madrid. Y el presidente del gobierno ha anunciado que la sede de la futura agencia espacial española estará fuera de Madrid. Sevilla es una de las candidatas con el apoyo institucional del Ayuntamiento y también de la Junta de Andalucía.
7: Este organismo coordinará todas las actividades espaciales a nivel nacional ...y la participación española... ...en los programas internacionales... ...Pedro Sánchez... ...ha hecho el anuncio... ...durante la presentación... ...del PERTE aeroespacial... ...estos son proyectos estratégicos... ...para la recuperación... ...y transformación económica. A mí me gustaría subrayar... ...que va a contribuir... ...además... ...a fortalecer lo que he dicho antes... ...esa cohesión social... ...y esa cohesión territorial...
3: ...de acuerdo a este proceso... ...de desconcentración... ...de nuevos organismos... ...de la Administración General del Estado... ...y los criterios de selección... ...que se marquen... ...la agencia... Eh, ...se
7: situará... ...fuera de la capital de España
2: los trabajadores del autobús urbano de Granada sepan que han rechazado por unanimidad la oferta de la empresa Robert para firmar un nuevo convenio colectivo. Por lo tanto, siguen con su calendario de movilizaciones. Hoy será el primero de los tres paros de 24 horas convocados. Los otros dos, el 15 y el 17, también de este mes, se mantiene la convocatoria de huelga indefinida a partir del 20 de junio. Los trabajadores piden al ayuntamiento de Granada que medie para impedir el conflicto. Y un último apunte, a partir de 2023 los jóvenes podrán conducir desde los 16 años coches eléctricos de una potencia de 15 kilovatios y una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Lo anunciaba ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Grandemarlasca, que tiene como objetivo reducir a la mitad el número de muertes en las carreteras en el año 2050. Son las 7 menos 10, tiempo para la información más cercana.
11: Hola, buenos días. A mediodía se activa el aviso naranja por altas temperaturas hasta las 8 de la tarde. Suben las mínimas y también las máximas. Se esperan 37 grados en Morón, 38 en Écija, 39 en Lebrija y 40 en Sevilla. A esta hora, 24 grados en la capital, cielo poco nuboso y viento de levante. Esta noche un hombre de 79 años ha fallecido y su mujer de 78 está en estado crítico. Ha ocurrido un incendio en Triana. El piso siniestrado está en una segunda planta de un bloque de tres. Cuando llegaron los bomberos las llaman salían hacia la fachada y hacia la escalera. En el salón estaba la mujer inconsciente y en parada cardiorrespiratoria con quemaduras en gran parte de su cuerpo y en una habitación el cuerpo del hombre ya carbonizado. Además, los tres bomberos forestales heridos en el incendio de Pujerra en Málaga son sevillanos. Los dos que han recibido el alta son de Gerena y Espartinas y el que permanece hospitalizado con el 25% de su, cuerpo, de su cuerpo quemado es de Aznalcóllar. Tiene 45 años. Cuando su estado lo permita, va a ser trasladado a Sevilla, ya está en planta consciente y estable
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
11: Sevilla, toda la campiña está en alerta naranja, es la primera ola de calor del año y la más temprana desde que existen los registros. Las temperaturas van a estar en torno a los 40 grados y como cada año, el Ayuntamiento de la Capital pone en marcha un plan especial para las personas que viven en la calle. Aumentan las plazas en los recursos municipales y también el número de personas que atienden, para los que rechazan esas plazas en albergues u otros centros, con un doble objetivo que explica el Delegado de Bienestar Social. El Juan Manuel Flores.
9: Ofertar los recursos municipales para que puedan estar en bajo techo y estar en una zona en mejores condiciones que a la intemperie climática. Y en segundo lugar, si son reacios a esto, sin siempre facilitarles desde un punto de vista de una buena hidratación, facilitando agua disponible toda la que sea necesaria y facilitando teléfonos de contacto por si en cualquier momento necesita ser ...o requieren eh, asistencia que en ese momento no deseen.
11: La defensa del Cuco recurrirá a la condena de dos años de cárcel... ...al igual que su madre, por mentir a la justicia... ...en el juicio que condenó a Miguel Carcaño... ...por el asesinato de la joven Marta del Castillo... ...en enero de 2009. Han sido condenados además a una multa de 1.440 euros... ...y a indemnizar a los padres de la joven asesinada... ...con 30.000 euros. La abogada de la familia de Marta Inmaculada Torres... ...ha mostrado su satisfacción por la sentencia.
2: Estamos muy satisfechos con el, con el resultado... Eh plenamente satisfactorio lo que esperábamos. Que es cierto que nosotros defendíamos nuestra postura, creo que la, la acusación
8: particular tiene un papel importante, la fiscalía tiene otro y nosotros defendemos la, lo que pedíamos y, y, y lógicamente, bueno, la jueza ha visto que, que nuestra petición era más conforme a la gravedad
9: de los hechos.
11: La familia ha convocado hoy a los medios de comunicación y María Salmerón ha ingresado voluntariamente en el Centro de Inserción Social de Alcalá de Guadaira para cumplir los nueve meses de cárcel a los que fue sentenciada por incumplir el régimen de visitas de su hija. Ella no quería ver al padre que está condenado por violencia machista. Y la Guardia Civil de Mairena del la Aljarafe ha detenido al empleado de un concesionario de coches por estafa y apropiación indebida. Se quedaba con los coches que los compradores entregaban en el concesionario para beneficiarse de un descuento en la compra de uno nuevo. Luego, junto a un amigo también detenido, revendía los vehículos en Internet tal como cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
0: Este empleado y un amigo
8: sin vinculación eh, alguna con el concesionario vendían estos vehículos en el mercado de segunda mano por internet, llegando incluso a haber obtenido un beneficio económico de más de 15.000 euros. Y además se investiga a la titular de la gestoría con la que tramitaban los expedientes de transferencia a un empleado de esta por un delito de falsedad documental.
11: El Ayuntamiento de Sevilla aborda este viernes la concesión del Bar Citroen para su nueva explotación. La Sociedad Puerto de Cuba es la entidad propuesta para esa concesión. Tendría una vigencia de 16 años y un canon base de 33.000 euros. El asunto se enmarca en la decisión del Ayuntamiento de extinguir los contratos de renta antigua formalizado en torno a bienes municipales. También el Ayuntamiento va a activar mañana un plan especial de movilidad para el concierto multitudinario de Manuel Carrasco en La Cartuja, además del tren de cercanía de Renfe, Tusan dispondrá de 30 autobuses en las líneas C1 y C2, las paradas del entorno de la Cartuja se reubican y el C2 también tendrá parada en Blas Infante para conectar con el metro que habilitará más trenes. Habrá cortes en la Cartuja para facilitar el acceso a pie. Allí, en el Estadio de la Cartuja, ya hay personas haciendo cola.
5: Venimos con nuestra tienda de campaña, colchones, sacos de dormir... Nuestro, ...nuestra nevera... ...puede mucho
8: más la emoción... Eh, ...la familia que hemos hecho... Eh, ...las risas,
11: la juerga que organizamos por las noches durante el día... Bueno, están allí esperando que abran las puertas, que será el sábado para el concierto de Manuel Carrasco. Sevilla contará el próximo invierno con una ruta aérea directa de Ryanair a la ciudad alemana de Nuremberg. Con este serán 52 los enlaces directos con lo que cuenta el aeropuerto de San Pablo. Y el aeródromo de La Juliana, en Boyullos, relanza la campaña Sevilla desde el cielo, una nueva oferta turística de la provincia. Hay vuelos turísticos, pero el principal reclamo es el lanzamiento en paracaídas en un lugar único en Europa, como ha experimentado su alcalde Fer Fernando Soria,
5: Estamos hablando
3: de un aeródromo de referencia y, y bueno, las condiciones climáticas y el hecho de que se pueda hacer ese salto a mayor altitud de toda Europa, yo diría que de todo el mundo, porque es el límite máximo al que se permite saltar en paracaídas, pues hace de este lugar un enclave magnífico donde
5: soltar adrenalina y tener sensaciones, sensaciones fuertes y, y muy muy agradables.
11: Con mucho calor y mucha animación llegaban anoche a sus templos los impecados de las cinco filiales rocieras de la capital que hacían su entrada por la tarde-noche. La hermandad del rocío de la Macarena niega haber abandonado a un buey en la localidad de Villa Manrique y haber sido denunciada por la policía autonómica. El hermano mayor, José Romero, ha explicado en Canal su Radio que el buey empezó a dar problemas y que acordaron con su dueño dejarlo atado a un árbol para que fueran a recogerlo. Según Romero, tardaron poco menos de dos horas en recoger al animal que acababa de beber agua y que estaba cansado y nervioso y no podía seguir el camino
5: y dejamos el buey allí amarrado porque el camión del ganadero venía a recogerlo para que no continuara el camino para que no sufriese una desgracia una persona porque el lo fuera a don Porrazo o el buey acusase más el cansancio y pudiese ocurrir otra cosa más grave una hora y 42 minutos tardaron los bolleros en volver eh, al pino donde estaba amarrado y una
11: propuesta para este fin de semana comienza hoy en Bormujos. Urban Festival con música, gastronomía y actividades durante todo el fin de semana. Un, será un, en el recinto ferial en el que junto a la caseta municipal hay un gran escenario para la actuación de ocho bandas que harán un tributo a Queen y a los 80. Magia, batucadas y visiones de baile, concentración motera, además de una decena de puestos de cocina internacional. El ayuntamiento, según su delegada de desarrollo... Cira de la Cruz ha tenido en cuenta las altas temperaturas de estos días.
6: Fresquitos
8: vamos a estar porque nos hemos ocupado de climatizar todo el recinto ferial. Hay los ascensores estos que echan agua. Verás, empiezan nuestros raperos a partir de las 7. Abrimos, y ahora sábado y domingo, pues abrimos desde las 12 del mediodía hasta el cierre por la, por la tarde-noche.
11: Y la Asociación de hostelería pone en marcha la ruta de la tapa del 23 al 26 de junio. Desde hoy, los establecimientos que quieran pueden inscribirse para celebrar así el Día Mundial de la Tapa, que es el día 16. Lo explica el presidente de los, hosteler de los hosteleros sevillanos, Antonio Luque.
5: Lo que pretendemos es que a partir del día del 23 al 26, pues que ya con la información que vamos a dar, pues que la gente vaya a esos establecimientos, los degusten y aparte de eso, pues <risa> Pues vote y bueno y sea además eh, un punto de partida para que todos los años ya no lo perdamos.
11: 6 de la mañana y 58 minutos.
5: Publicidad electoral. ¿Qué quieres, que te cuente un chiste?
9: ¿Te bailo una sevillana?
5: ¿Te pongo unas tapitas?
9: ¿Qué quieres, que echemos la siesta? ¿Qué quieres,
8: que cobremos el pez? No somos sus chistes, ni su mano de obra barata, ni su patio de recreo, ni su vertedero. Hacía falta un partido andaluz para un futuro lleno de esperanza. ...para que el fruto de nuestro trabajo en el campo se quede en Andalucía... ...por más industria y por unos servicios públicos que nos cuiden... Llevábamos demasiado tiempo esperando y ya no vamos a esperar más... ...Andalucía en defensa propia.
5: Vota adelante Andalucía, andalucistas.
9: Andalucía,
2: líder de creación de empleo en toda España.
5: Récord de inversión en educación.
2: La inversión extranjera se dispara en Andalucía.
5: Hace cuatro años, muchos nos dijeron que todo esto era imposible. Yo os pedí confianza, confianza en el cambio. Y hoy nuestra tierra no es noticia por la corrupción, sino por las oportunidades para sus ciudadanos. Somos la locomotora de España. Confía en Andalucía. Vota Ciudadanos. El cambio que funciona. Publicidad electoral.
11: Deportes, Antonio Camaño.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Julio Lopetegui va a ser el entrenador del Sevilla la próxima temporada. Así se lo comunicó Monchi ayer jueves en un almuerzo. Y según ha trascendido, el técnico continuará al frente del conjunto hispalense la próxima temporada. Tenía contrato hasta el año 2024, va a seguir y además la plantilla del Sevilla ya ha sido informada al respecto. Y en el Betis, muy pendientes al futuro de Guido Rodríguez. Ha dado el ok a la salida Pellegrini siempre y cuando haya un recambio de garantía. El nombre que se ha manejado como sustituto es el de Renato Tapia centrocampista del Celta